0: Gemeente, er zijn vanmorgen drie schriftlezingen. Ik zal ze een paar keer herhalen. De eerste vinden wij in Exodus 34. Exodus 34, vers 5 tot en met 7. Dat is de openbaring van God aan Mozes. En daar maakt hij zich bekend als de God die rijk aan goede tierenheid is. En het woordje goede tierenheid in het Oude Testament is ook te vertalen met vriendelijkheid. Het woordje vriendelijkheid, wat wij vanmorgen behandelen... is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Ook de God van het Oude Testament is in wezen vriendelijk. En dat lezen wij in Exodus 34, vers 5 tot en met 7. En dan moeten we even bedenken dat dit volgt op de zonde met het gouden kalf. Dat is de achtergrond. Exodus 34 vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daarbij Mozes staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid, vriendelijkheid en trouw. Die goede tierenheid, vriendelijkheid, blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid overtredingen en zonde vergeeft... maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt... en de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen... tot in het derde en vierde geslacht. Vervolgens de brief van Paulus aan de Colossense, derde hoofdstuk, vers 12 tot en met 15. Colossense 3, vers 12 tot en met 15... Daar roept Paulus de gemeente van Kolossen tot het volgende op. Colossense 3 vanaf vers 12. En kinderen, de gemeente van Kolossen moet iets aandoen. Jullie hebben vanmorgen je kleren aangedaan, mooie kleren. De gemeente van Kolossen moet ook iets aandoen. Luister maar. Colossense 3, vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God... heiligen en geliefden... met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander... als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft... Zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan... die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten... waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Tot slot. 1 Petrus 3 is al een keer voorbijgekomen in de prekenserie. 1 Petrus 3, vers 8 tot met 12. En daar roept Petrus de christenen... tot het volgende... Op 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien... die moet zijn tong weerhouden van het kwaad... en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad. En het goede doen, die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heeren rusten op de rechtvaardigen... en zijn oren zijn gericht op hun gebed... maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Tot zover de drie lezingen uit Gods woord... Laten we Galate 5 er maar even bijnemen, ter opfrissing ook. Galate 5. We zijn vanmorgen aangekomen bij het vijfde aspect van de vrucht van de geest. Vanmiddag het zesde, goedheid. Laten we een paar versen lezen nog uit Galate 5, vanaf vers 17 tot en met 22. Maar Paulus schrijft, gelaten 5 vers 17... Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in... en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid... afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst... woedeuitbarstingen, egoïsme... ...oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelf... We zingen naar de preek, de Heer is goed en vriendelijk en weldadig. Psalm 145, het derde vers, straks na de verkondiging. De vrucht van de geest is echter vriendelijkheid. Gemeente hier en thuis, misschien hebt u wel eens gehoord van de naam van Arsi Sproul. Dat, is een, een theo, dat was een theoloog, hij is overleden inmiddels. Dominee heeft veel boeken geschreven. Theologische boeken. Boeken op het terrein van de verdediging van het christelijk geloof. Veel betekent. Wat een wereldwijde bediening. Het gaat mij nu niet zozeer om deze man en allemaal al de boeken die hij geschreven heeft. Het gaat mij om wat er op zijn grafsteen geplaatst werd. Toen hij in 2017 overleed werd er op zijn grafsteen geplaatst. Hier ligt een vriendelijke man. En hij geloofde in een nog vriendelijker zalig maken. Als dat nou van jou gezegd kon worden, van mij... zo stond hij bekend. Een vriendelijke man... En waarom was die vriendelijk? Was dat een karaktertrek? Ik ken hem niet. Ik heb hem nooit gekend. Zou kunnen. Maar ik geloof vast dat die zaligmaker, die vriendelijke zaligmaker, de vriendelijkheid in zijn leven bewerkt heeft. Want als God vriendelijk is en als Jezus vriendelijk is, kan een christen dan anders zijn dan vriendelijk? Dat is een vrucht van de geest. Zegt Paulus. Misschien had u deze, dit woord niet zo snel verwacht in dit rijtje. Met aspecten. Liefde, oké. Okay, blijdschap, prima. Vrede, ja ook wel. Geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar vriendelijkheid. Is dat niet een slap woord? Koop je daar in deze tijd voor? Vriendelijkheid? Als je mee wilt tellen, moet je gewoon een beetje hard zijn. Niet al te vriendelijk zelf opkomen. En dan zit je in de kerk vanmorgen en dan gaat het over vriendelijkheid. Dat is een vrucht van de geest. Kenmerk van het nieuwe leven uit Christus. Kenmerk van een kind van God. Hij, zij is vriendelijk. Nou, dat brengen me bij het thema. Vriendelijke christenen. Vriendelijke christenen. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst Gods. Gods vriendelijkheid als bron. Gods vriendelijkheid als bron. Want als we het hebben over vriendelijkheid... kunnen we natuurlijk heel veel dingen zeggen over vriendelijkheid. Maar waar komt het nou vandaan? Paulus zegt, is een vrucht van de geest. Dus het komt bij God vandaan. God is vriendelijk. Dat is het eerste. Gods vriendelijkheid als bron. Het tweede, Jezus vriendelijkheid als voorbeeld. Als je nou ergens ziet, gemeente, dat God vriendelijk is... moet je kijken naar de Heer Jezus... In zijn leven zie je God in het hart. Jezus' vriendelijkheid als voorbeeld. En tot slot, onze vriendelijkheid als roeping. Ja, je kunt vanmorgen niet zeggen, ja, ik ben niet zo vriendelijk. Mijn karakter is een beetje hoekig of zo. Nee, het is een roeping. Je het gelezen, Colossense 3, 1 Petrus 3... En hier staat het, hè? de vrucht van de geest is vriendelijkheid. En de geest ja, die maakt ons niet tot een leidend voorwerp. De geest spoort ons aan, wakkert vriendelijkheid aan. Dat is een roeping. Laten we beginnen bij het eerste. Gods vriendelijkheid als bron. Gemeente, de vrucht van de geest... dat is wat anders dan dat je een boekje... ...koopt in de winkel en daar allerlei dingen leest over je karakter en hoe je dat kunt vormen of verbeteren of de scherpe kantjes eraf kunt halen. Die zijn er natuurlijk, die boeken. En er zitten ook hele waardevolle boeken bij. Het gaat hier allereerst over wat de geest doet in levens van zondaren die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En als u zich afvraagt, ja, waarom staat vriendelijkheid nou in dit rijtje? Waarom staat het zelfs middenin? Ik weet niet of Paulus daar ook een bedoeling mee gehad heeft. De bepaalde ordening die er is, ik denk het wel. Hè, de liefde voorop, vriendelijkheid middenin. Als u zich afvraagt, waarom vriendelijkheid? Ja, dan moeten we toch echt eerst zien wie God zelf is. En vriendelijkheid komt voort uit Gods hart. De psalmen die we zingen in deze dienst zijn daar denk ik een heel mooi bewijs van dat God een vriendelijk hart heeft... en dat zijn ogen vriendelijk zijn... en dat zijn handen mild vriendelijk zijn... en dat zijn werken, zijn omgang met de schepping... met de hele schepping... en met zijn kinderen in het bijzonder vriendelijk is. Vriendelijkheid komt voort uit God. Even eerlijk, hè? had jij... had u vriendelijkheid direct geassocieerd met God... Ik denk dat er heel veel mensen zijn vanmorgen die zeggen... ...ik had eerder heiligheid of rechtvaardigheid of nou, barmhartigheid geassocieerd met God. Maar vriendelijkheid, dat denk ik toch niet direct aan als ik denk aan God. Nou, misschien is dit dan wel een correctie vanmorgen voor jou. Jonge mensen, hoe bid je tot God... Wat stel je je dan voor? Ja, je mag geen beeld maken van God. Nee, dat is zo. Maar toch doe je het wel hè, in je hoofd. Wie is God nou eigenlijk? En hoe moet je dat aan je kinderen overbrengen? Nou, vertel maar aan je kinderen, zo jong als ze zijn, dat God vriendelijk is. Dat is een wezenskenmerk van hem. God is liefde. God is vriendelijkheid. Ik heb al gezegd, in het Oude Testament kom je dan terecht bij het woordje goedertierenheid. Geset. En dat woordje geset kun je vertalen op... Heel veel manieren. De statenvertaling kiest voor goede tierenheid. Komt ook terug in onze Psalmbereiding 1773. Maar ja, als ik u vraag, wat is goede tierenheid? Vertel maar. Eigenlijk een beetje een bijzonder woord, hè? Goede tieren. Niemand die precies weet wat het is. Dat laat ook de rijkdom zien van dat woordje geset. De vertalers van toen, drie eeuwen geleden... die hebben daar goede tierenheid van gemaakt... In onze tijd begrijpen we dat niet meer. Maar het is een signaal voor ons... dat het woord geset heel veel kanten heeft. Onder andere vriendelijkheid. In de Engelse taal kun je het net iets mooier vertalen. De Engelsen in de oude vertaling althans... die hebben het woord loving kindness. Loving kindness. Nou, dat is een prachtig woord. Gods karakter is loving kindness. De Engelsen zeggen dat nog steeds, hè? Ze kunnen zeggen tegen je, very kind of you. It's very kind. Als je iets geeft, als je een dienst bewijst, dan zeggen ze niet, that's a kind thing. Nee, it's very kind. Dus het karakter van jou is kind, is, is vriendelijk. En het komt uit in die actie. Nou, zo is God. Zijn wezen is vriendelijkheid. Exodus 34, we hebben het samen gelezen. Ik heb het laten lezen omdat dat het eerste, de eerste uh, nadrukkelijke onderstreping is van, van wie God is. God maakt zich bekend aan Mozes als de God die rijk is in goede tierenheid, die veelvuldig is in vriendelijkheid, die, die maar niet een klein beetje vriendelijk is, maar die zeer royaal is, overstroomd van goede tierenheid. Dat bewijst hij aan duizenden Zegt Exodus 34. En ik heb u al gezegd... Exodus 34 volgt op die zonde met het gouden kalf. Op het moment, gemeente, dat God het volste recht heeft om te zeggen... en nu zal ik mijn wraak inzetten. Ik ga jullie vergelden voor alles wat jullie gedaan hebben. Ik zal mijn toren laten ontbranden. Jullie hebben mij, met mij gespeeld. En ik zal jullie vernietigen in een oogwenk. Openbaart God zich aan Mozes allereerst... ...als de vriendelijke. Dat staat bovenaan. En ja, met die vriendelijkheid kun je sollen, kun je spelen... ...daarom staat ook daarna dat God zijn wraak ook in kan zetten... ...voor mensen die die vriendelijkheid verachten... ...of ontkennen. Maar het allereerste, en daar gaat het mij vanmorgen om... ...het allereerste in de kennismaking met God... Is zijn vriendelijkheid. En Paulus is een ervaringsdeskundige. Hij is de man die deze brief schrijft, gelaten. Hij weet als geen ander hoe vriendelijk God is. Hoe God het volste recht had om onvriendelijk te zijn. Om hem weg te stormen van voor zijn aangezicht. Heeft hij het niet gedaan. Paulus, weet u wel, dat mannetje. Nou, dat was niet zo'n vriendelijk mannetje. Ik geloof, ik geloof het niet. Ik geloof dat hij heel verbeten, heel vijandig mannetje was. Onuitstaanbaar. Het was nou echt iemand met wie je niet snel in gesprek ging. Fel. Hij ijverde. Zo staat het ook in de Bijbel. Hè? Hij ijverde als geen ander en hij meende God een dienst te bewijzen. Dat kan hem. Religieuze mensen kunnen heel onvriendelijk zijn. Soms nog onvriendelijker dan niet-religieuze mensen. Dat is heel erg. Maar soms kom je in de kerk meer onvriendelijkheid tegen dan vriendelijkheid. Zoals met Paulus voor zijn bekering. Wat een onvriendelijke man was dat. Ananias was doodsbang voor hem. Toen de heren tegen Ananias zei: ga naar Paulus... zei de heren, wat? Zei Ananias, wat? Paulus, die man die zoveel kwaad heeft gedaan, denkt u dat ik daar naartoe ga? Ik blijf wel uit de buurt, daar denk ik niet over. Maar Paulus, gemeente, maakt kennis met de vriendelijkheid van God. Je mag ook zeggen de genade van God. Die onverdiende, eenzijdige, soeverein vriendelijkheid van God. Hoe dan? Het heeft God behaagd. Er was nou niks van mij bij, zegt Paulus. Het is echt helemaal niet aan mij te danken. Het heeft God behaagd. Het komt echt uit Gods hart zijn zoon aan mij te openbaren. Ik heb de Heer Jezus leren kennen en in hem leren geloven. Als mijn middelaar die mijn zonde en mijn schuld op zich heeft genomen. Geloof je dat vanmorgen? Dat God zo is. Dat God niet je dood op het oog heeft, niet je ondergang, maar je redding. God is vriendelijk. De duivel draait dit om, ook vanmorgen. Als je luistert naar deze preek over de vriendelijkheid... en dat stemmetje in je hoofd hoort van ja... dat kan die niet nou wel zeggen, maar... God is ook... Want de duivel probeert dat naar voren te duwen om maar op afstand van God te blijven. God is heilig, God is ongenaakbaar. En het is waar, Hij is het. Maar Hij maakt zich niet bekend als de ongenaakbare. Hij maakt zich bekend als de nabije, ook vanmorgen. Wilt u een voorbeeld hebben? Ik zal het u geven. Jeremia 3. Dieptepunt van Israëls geschiedenis. Lees thuis maar na. Jeremia 3. Vreselijk hoofdstuk. Jeremia zegt, jullie zijn ontrouw geweest, volk van Israël. Jullie hebben hoererij gepleegd. Jullie hebben God ingeruild voor andere goden. Dat is het ergste wat je met God kunt doen. Dat je God afdankt en andere objecten verklaart tot jouw reddingsboei. Dat gebeurde in de tijd van Israël. God heeft het volste recht om te zeggen, nu maak ik er een eind aan. Nu is het gewoon voorbij. Al eeuwenlang ga ik om met dit volk wat de kantjes ervan afloopt. Wat een licht moet zijn voor de heidenen. Maar wat te beroerd is om mij te dienen. Wat zolt met mijn heiligheid. Wat een loopje neemt bij mijn wetten en mijn regels. Bekijk het maar. En wat doet de Heer? Jeremia mag namens God zeggen. Keer terug. Hoor je dat? Misschien moet ik dat vanmorgen tegen jou wel zeggen. Keer terug. Afvallig Israël. God zet Israël op zijn plaats. Jullie zijn afvallig. Maar keer terug. Waarom dan? Hoezo dan? Dat kan toch niet zomaar? En dan zegt de Heer: mijn aangezicht is niet betrokken. Kinderen, hebben jullie het wel eens dat je thuis iets, um, iets uithaalt? En dat je vader of je moeder daar iets van zegt? En je vader zegt misschien wel, ga maar even naar boven, ik wil je gewoon niet zien. En dan kom je na nou een paar minuten naar beneden en dan doe je de deur open en dan kijk je om de hoek. En dan kijk je naar het gezicht van je vader of van je moeder. En dan probeer je te kijken of het gezicht een beetje vriendelijk is. En als het vriendelijk genoeg is, dan denk je, hè, volgens mij kan ik binnenkomen. als het nou niet vriendelijk is, als je vader nog steeds een beetje betrokken zo kijkt, oh, dan doe je de deur dicht, en ga je weg. Klopt, hè? Mijn gezicht is niet betrokken. Dat zegt God tegen Israël, het afvallige Israël. Zo kun je je voelen in de kerk misschien vanmorgen of thuis. Als je meeluistert, ik ben een afvallige, ik heb het weer niet gered deze week... Ik ben niet de vriendelijkheid van God waard, maar ik ben de toren van God waard. En dan zeg ik vanmorgen tegen je, de naam van mijn zender. Luister eens even. In de kerk mag je de vriendelijkheid van God ontmoeten. Wat je verdient, is het tegendeel. Maar wat je ontvangen kunt, is zijn vriendelijkheid. Keer terug, bekeer je. Kom terug. Want ik ben vriendelijk. Ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Werp het de duivel voor de voeten vanmorgen. Prent het in je hoofd. Neem dit woord mee in het gebed vandaag. En laat het dit woorden zijn. Laat deze preek een venster zijn op het hart van God. Hij is vriendelijk. En die vriendelijkheid wordt je aangeboden. Om niet, gratis. Om eruit te leven... Niet om erover te denken, maar om het te geloven. Vijanden worden met God verzoend. Dat is de evangelie. Dat is dankzij de vriendelijkheid van God. Nou, daar kun je toch alleen maar van zingen. Als je daarvan leven mag, toch? Als je de wet van God hoort vanmorgen. zegt, ik haal de maat niet. Zet God je niet buiten. Maar zegt, ik wil je vriendelijkheid bewijzen. Loof de Heere mijn ziel. Nou, dat is het eerste. Die vriendelijkheid van God, dat is echt de bron. En daar wil Paulus ons ook hebben vanmorgen. De vrucht van de geest... Is vriendelijkheid. Het komt bij God vandaan. En de geest die maakt dat wat in het hart van God zit... tot iets wat in het leven van een christen naar voren komt. Iets van die goddelijke natuur wordt een christen deelachtig... zegt Petrus in zijn tweede brief. Maar eerst nog een tussenstap. Dat is de tweede gedachte. Jezus' vriendelijkheid als voorbeeld... Jezus' vriendelijkheid als voorbeeld. Want, ja, vriendelijkheid dat kan nog iets van, van heel ver af lijken. Hè? God is in de hemel, God is vriendelijk, God heeft een vriendelijk hart. Maar ja... Maar nu de tussenstap. In wie gemeente is nu de vriendelijkheid van God... maximaal tot ontplooiing gekomen? Waar zie je nou dat God echt vriendelijk is? Nou, dat zie je in het leven van de Heer Jezus... Hij droeg de vrucht van de geest optimaal. Hij had geen last van het vlees. Wij wel, hij niet. Hij werd geleid door de geest. Als Gods wezen vriendelijkheid is, dan is de Heer Jezus de belichaming van Gods vriendelijkheid. Dus kijk daar vooral naar. Lees hè, die evangelie die je gekregen hebt. Want daar, daar, daar zie je hem. Gods vriendelijkheid. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad? Al zo vriendelijk was God dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft. En waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom stap ik nou niet over van Gods vriendelijkheid naar wat wij ervan moeten maken? Nou gemeente, als ik deze stap oversla, als ik zeg nu tegen u, en nu moeten wij ook vriendelijk zijn, net zoals God. We moeten die vriendelijkheid uitstralen in de gemeente. En vooral ook in de buurt. En op je werk en zo. Dan sla je echt een hele fundamentele stap over. Want dat is niet het evangelie. Het evangelie is niet God is vriendelijk en nu moet ik vriendelijk zijn. Dan ga je zelf aan het werk. Dat is een hele belangrijke, fundamentele stap tussen. Dat is... Kennis van de Here Jezus. Omgang met de Here Jezus. De verborgen omgang met God. Die is nodig om de vriendelijkheid in je gezin, in je huwelijk, in de gemeente en daarbuiten te leven. Misschien hebt u gelezen in de krant, twee weken terug geloof ik, dat er in Zwolle een museum geopend wordt. Thomas en Kempis. Nou, u weet, denk ik wel, hè, dat Thomas A. Kempis de man was van de navolging. Heel bekend boek, heel veel vertaald. Iets minder bekend boek is het leven van de heer Jezus. Dat is ook vertaald, prachtig boek. En dat zijn eigenlijk korte stukjes... van meditatie over iets uit het leven van Jezus. Dus wat Thomas A. Kempis doet, is één onderdeeltje van het leven van de heer Jezus... voor ogen stellen. En hij heeft zijn gedachten aan het papier toevertrouwd. En wij kunnen dat vandaag lezen. Echt, heel erg de moeite waard... om dat boek eens te lezen. Het is nog vakantietijd. Dus. Het leven van de heer Jezus. Thomas Akempis. Waarom noem ik dat? Nou, niet zozeer om te zeggen... dat moet u allemaal gaan lezen. Dat is ook wel heel mooi en goed. Maar meer omdat hij iets deed waarvan ik meen dat we dat ook vandaag echt nodig hebben. Wat deed hij? Hij was ook druk, had een vol bestaan. Hij deed een stap opzij. Stille tijd noemen we dat, uh, jonge mensen. En in die stille tijd bedacht hij, concentreerde hij zich op Jezus Christus je kunt zeggen, ja, dat was toen makkelijker dan nu... want op heb zoveel mijn hoofd en het is zo druk en tegenwoordig. Dat is ook wel zo. Maar dit is wel de verborgen omgang met God. Dit is wel wat we nodig hebben gemeente in deze jachttijd. Echt. Zeker als je werkzame leven weer begint, vakantie voorbij raakt. Dit is nodig. Ik weet dat kinderen in de kerk zitten die... die houden van een sport of, of iets anders... en dan kijk je naar mensen die die sport heel goed kunnen. Dat is dan je held. Met een moeilijk woord, dat is je identificatiefiguur. Daarmee wil je je graag identificeren. Daarvan zeg je, nou, zo zou ik wel willen zijn. En wat doe je dan? Dan ga je lezen over die man of over die vrouw... en je, je kijkt eens een keer wat van die man of van die vrouw... en je zegt, jongen, die kan dat goed. Dat kan niet goed spelen... Ik zou, wel, ik zou dat instrument wel willen bespelen zoals hij. Of die sport willen beoefenen zoals hij. Wat doe je dan? Je vult je hoofd met allemaal gedachten over het leven van zo'n held. Maar ja, held. Doe maar even. Want die held wordt oud. Zijn benen werken niet meer en zijn handen werken niet meer. Weet je wat Paulus doet? Paulus zegt tegen de gemeente van de Galaten: Weet je wat ik nou wens, lieve kinderen? Ik wens dat Christus in jullie gestalte krijgt. Wat kinderen vandaag de dag willen: dat die held, die muziekheld, die sportheld, dat ze op hem lijken. Dat iets van die geest, van die persoon in hem is. Paulus zegt in gelaten 4 vers 19, lees hem maar na. Mijn lieve kinderen, ik ben opnieuw in barensnood. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Ik verlang naar dat Heer Jezus Christus zichtbaar wordt in jullie. Want je bent er niet door te zeggen ik geloof. Ik ben rechtvaardig verklaard door het geloof en daarmee af. Nee. Dan kun je gelaten 5 en gelaten 6 uit je Bijbel halen. De rechtvaardiging door het geloof laat ons niet leeg, maar maakt ons vervuld van goede werken. Eigenlijk is dit het leven van Christus je eigen maken. Zijn zoals Hij. Zegt u dat goed, meneer? Zijn zoals Hij? Kan toch niet? Is toch onmogelijk? Wie kan er nou zijn als Jezus? is het toch maar één. Toch? Ga maar na. Is dat je verlangen geworden of niet? Als je de Heer Jezus lief hebt, is dit je verlangen. Ik zou willen dat ik als hem was. ik haal de maat niet. En toch zegt Paulus, je mag er wel naar staan. Laat die gezindheid in ieder geval dan in u zijn. Die grondhouding. Je hoeft niet zoals Jezus te zijn, want hij is uniek. Hij is de middelaar. Maar laat dan die gezindheid in u zijn. Laat dit dan de grondtoon van je leven zijn. Wat dan? Nou, laat ik het vanmorgen toespitsen op het woord... wat we vanmorgen met elkaar behandelen, vriendelijkheid. Bij de voorbereiding... kwam ik hier opvallends tegen. Even een klein lesje Grieks. Christen... Het is Christos, hè? christoi, christenen, dat is in het Grieks Christos. Nou, weet je wat vriendelijk in het Grieks is? Het is maar één letterverschil. Christos. Christos, 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 Christos. Ik heb begrepen uit, uit bronnen uit de eerste eeuwen... dat um, veel mensen in de eerste eeuwen erg in verwarring raakten over hoe de volgelingen van de heer Jezus nu genoemd moesten worden. Want het ging vaak over Christos, maar soms ging het ook over Christos. Dus veel mensen dachten dat de volgelingen van Jezus niet... christenen werden genoemd van Christos, maar vriendelijken van Christos. Het werd door elkaar heen gebruikt in die tijd. Christenen, de vriendelijken. Vriendelijke christenen. Het klopte niet, maar het was geen vervelende vergissing. Het was ja heel mooi. Een christen is vriendelijk. Nou, hoe zou dat 2000 jaar later zijn? Stel dat hier nou iemand binnenkomt van buiten. En die maakt zo'n praatje met mensen hier. Zou die hetzelfde kunnen zeggen? Een vriendelijke gemeente. Of in de buurt had een vriendelijk gezin. Een vriendelijke man. vriendelijke vrouw. Prachtig toch? Misschien hebt u het boek ook wel gelezen van... Uh, Hildebrand, als dominee. Dominee Nicolaas Beets. Camera Obscura. Dat is een, een boek waar allerlei... ...beelden worden beschreven van mensen. En ook, ook een meneer Nurks wordt beschreven door hem... Heel onaangenaam mens. Kon geen lachje af. Geen vriendelijk woord. Altijd had hij iets lelijks te zeggen. Alsof hem het grootste onrecht werd aangedaan. Zo bewoog hij zich over de aarde. Het zou toch verschrikkelijk zijn als een Christen zo, zo bekend staat. Een zuurpruim. Christus is vriendelijk. Dat heeft hij geleerd van Christus. Heer Jezus. Ik geef u twee voorbeelden. Ik zou er veel meer kunnen noemen, maar de tijd is te kort daarvoor. Twee voorbeelden. Markus 10, heel bekend voorbeeld, de Heer Jezus. De discipelen die lopen met de Heer Jezus mee en er komen ouders met kinderen aan en de discipelen die zeggen: Ho, 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 de Heer Jezus is druk. Heel streng, heel strikt, heel formeel, heel zakelijk. Nee, 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 geen tijd. jullie kennen het kinderlied wel, hè, kinderen? Maar Jezus zag hen al zo vriendelijk. Nou, ah, dat staat wel niet in de Bijbel, maar ik denk wel dat hij het gedaan heeft. Hij zei tegen de riepen: laat de kinderen tot mij komen. En hoe weet ik dat de Heer Jezus vriendelijk is geweest? Omdat ik lees in de Bijbel, hij omarmde hen. Nou, als je iemand omarmt, ben je dan vriendelijk of niet? En hij zegende hen. Dus kinderen, dat wil ik nog eens een keer tegen jullie gezegd hebben vanmorgen. Wie is er Jezus? Hij is de vriendelijke zaligmaker die wil dat jij bij hem hoort, in hem gelooft en niet verloren gaat. Hoor je dat? Laat de kinderen tot mij komen. Niet vergeten. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld, Johannes 11. Ook bekend. Lazarus die gestorven is. Althans, hij is ziek. Jezus wacht maar en wacht maar, zo lijkt het althans. En hij komt te laat. Maar u weet, dat heeft een bijzondere bedoeling. Jezus komt niet zomaar te laat, Jezus komt op zijn tijd. Op zijn tijd. Als Jezus dan bij het graf van Lazarus is. Dan zegt hij niet, oh dat is, dat, is, dat is zo gebeurd, ik zal hem opwekken uit de dood. En het leven gaat weer verder. Nee, dan lezen wij Jezus weende. Jezus huilt. Hij is begaan. Vriendelijk. Met het leed. Fijngevoelig. Fijn, gevoelig, fijn Ik geloof dat er niemand op aarde zo fijngevoelig is geweest als de Heer Jezus. Hij weende. Die vriendelijkheid gemeente, heeft hem alles gekost... Het heeft hem aan het kruis gebracht. Die vriendelijkheid werd veracht, gewantrouwd, belachelijk gemaakt. Maar hij gaf zich over die vriendelijke zaligmaker. En hij breide zijn armen uit aan het kruis. Het moest wel, hij werd genageld aan het hout. Maar het was het symbool van zijn vriendelijkheid. Bij mij zijn zondaren welkom. Van welke hoedanigheid ze ook zijn, wat ze ook gedaan hebben. En zelfs aan het kruis. bad hij, vader, vergeef het hun. Wat een vriendelijkheid. Ze weten niet wat ze doen. Als je nou luistert vanmorgen aan de preek. En je zegt, oh ik heb nog geen promiel van de vriendelijkheid van de heer Jezus. En dat is mij van harte droefheid. Dat ben ik toch vaak... Tegendeel van Jezus. Ja, dat is ook zo. Paulus schrijft, de vrucht van de geest is echter, staat tegenover dat van het vlees, dat egoïsme, dat, dat ik van mij, dat kiest voor mezelf. Gemeente, je bent toch niet in de kerk om naar de preek te luisteren, om zelfbevestiging te ontvangen van het gaat wel goed om met je. Je doet het goed. Je bent wel een vriendelijke, een vriendelijke man. Steek die maar in je zak, zo kun je naar huis toe. Je bent toch in de, pre, in de, in de kerk. Om aangespoord te worden. Om vermaand te worden. Om te volharden. Om te geloven in Jezus Christus en ook om hem na te volgen. Nou zo ook in de gemeente van de Galaten, want blijkbaar was het daar heel erg nodig. Zo vriendelijk ging het er echt niet aan toe, echt niet. Kijk maar in hoofdstuk 6, hoofdstuk 5. En verbijt en vereet elkaar. En het zal niet voor niets zijn dat Paulus dit woord vriendelijkheid hier laat vallen. Dat brengt me bij de laatste gedachte. Onze vriendelijkheid als roeping. Want Paulus zegt niet, nou ja, als je nou in de Heer Jezus gelooft en de Heilige Geest woont in je... dan gaat die vriendelijkheid vanzelf... Dan kun je met iedereen door één deur, geen probleem. Maar nee, die vrucht van de geest, daar wordt toe opgeroepen. Je kunt geen vrucht laten groeien, maar je kunt wel de condities aanbrengen om die vriendelijkheid te laten groeien. En daarom is het toch een roeping. En daarom lazen wij onder andere Colossensen 3. En ik heb de kinderen toe gezegd, hè, jullie hebben vanmorgen je kleren aangedaan, misschien wel je mooiste kleren. Nou, Paulus zegt tegen de gemeente van de Colossense, kleed je aan iedere morgen, bekleed u dan met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Ja, ik ben met het verkeerde binnen het bed gestapt. Ja, hij moet daar het hele gezin dan de hele dag onder lijden. Het is ook een keuze, toch? Een vriendelijk gezicht geeft overal licht. Ja, zo simpel is. Nou ja, daar begint het denk ik wel mee, toch? Met het hele eenvoudige. Het christelijk geloof is niet allereerst het spectaculaire, het geweldige. Waar massa's op afkomen begint heel eenvoudig in het alledaagse. Thuis. In je relatie. Waar de anderen je dagelijks ontmoeten. Waar je uren per dag met elkaar doormaakt. Je kinderen als genadetrainers. In de gemeente. Op je werk. In je familie. Met al die lastige dingen in die familie. Vriendelijkheid. Wij bidden als kinderen gedoopt worden... dat ze dagelijks mogen toenemen in de toewijding aan Christus. Zo zeggen we niet... nou ja, het wordt toch nooit wat. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren... en het zal toch nooit wat worden. Wij bidden... Niet omdat deze kinderen potentieel hebben in tegenbeeld. Maar wij bidden op grond van Gods verbond en zijn toezegging. Op grond van wie God is. Op grond van wie Christus is. Op grond van wat de kracht van de geest vermag. Dat zij dagelijks mogen groeien in de toewijding van Christus. En wat is het dan heerlijk als ze in ons als ouders een voorbeeld krijgen. Mag het wat vriendelijker? Thuis? Waarom dan? Zo wordt God zichtbaar. Dit is de manier waarop het zout... zout... en het licht... licht draagt. De diepste reden voor een christen... om vriendelijk te zijn is niet... nou, dan wordt de rest ook blij. Maar de diepste reden is de vriendelijkheid van God. Als je nou eens bedenkt, iedere morgen... dat is aankleden. Dat is je aankleden met vriendelijkheid. Als je nou iedere morgen eens bedenkt... wie ben je... Buiten Christus, wie ben je door Gods genade? Terwijl hij het volste recht had. Om je te verwijzen naar de buitenste duisternis, maar je gered heeft uit genade. Nou, zou dat niet iets gaan veranderen? Dat bedenken, daar begint het mee, hè? bedenken. De ontferming van Christus. En je daarin oefenen. Uw vriendelijkheid. Zij alle mensen bekend. We zien de Statenvertaling heeft in Filippenzen 4, vers 4 het woord welwillendheid. Dat is ook mooi. Je welwillendheid, die zij alle mensen bekend. Het hoort bij een christen. Open oog. En open hart. Voor de ander. Wie is mijn naaste ieder die je tegenkomt? Thuis en naar buiten. Geweten, we hebben de tijdgeest niet mee. Maar wat wij vandaag nodig hebben, is christenen die op dit punt tegen de tijdgeest aanduwen. En die niet meegaan in het kiezen voor jezelf. Het gaat om mijn naam. We hebben nodig vriendelijke christenen. Want de heer Jezus heeft toch gezegd dat in de eindtijd de liefde zal verkillen. Nou, daar zitten we middenin. De liefde verkilt. Het wordt koud en gevoelloos in de wereld. En die vriendelijkheid die u beoefent door genade, is een sprankje genade in deze kille wereld. De wereld is vol mensen die vriendelijkheid nodig hebben. Echt waar. Kijk maar eens goed in de ogen van, van de mensen om je heen. Iedereen kan wel wat vriendelijkheid gebruiken. Iedereen kan genade gebruiken. En die vriendelijkheid... Ja, zegt iemand, je moet ze toch het evangelie vertellen. Je moet toch... Nee, die vriendelijkheid is de brug. Als er geen brug is... Kun je van alles over de, over de sloot gooien, maar... De vriendelijkheid is de brug benaastig u, zegt Paulus. In deze vriendelijkheid. Daar komt het op aangemeend in deze wereld... waarin de mensen de grammatica van het evangelie echt niet meer begrijpen. We waren in Frankrijk bij een, um, bij een dienst... een Franse dienst en later ook een Nederlandse dienst... en um, dat is natuurlijk heel opvallend... heel veel Nederlanders in een, in, in een kerk in Frankrijk... terwijl het, het leven volop doorgaat in zo'n stad... Ja, hoe moet je nou naar buiten gaan? Hoe moet je nou.? Ja, je stapt in je auto, je gaat weer weg. Taalbarrière. Je voelt je zo onthand. Nou, dat gevoel heb je misschien in Nederland ook wel eens. Hè? Je komt hier naar de kerk en je gaat weer naar huis toe. En. Ja, je komt met allerlei mensen in aanraking. Mensen begrijpen je niet. Maar vriendelijkheid begrijpen ze wel. Echt wel. Wat zou het geweldig zijn als die vriendelijkheid die leesbare brief van Christus is. Waardoor mensen getriggerd worden. Wat is dat toch? Want die man heeft genoeg op zijn bord. <lacht> toch vriendelijk. Gemeente, geef de ander je mantel. Daar eindig ik mee. Richard Wurmbrand. Roemeense dominee, mishandeld, gevangen gezet... in de tijd van het communistische regime in Roemenië. En op een dag werd hij weer uit zijn cel gehaald... werd hij verhoord en geslagen en gemarteld... en hij werd weer in zijn cel gegooid. En rillend van de kou ging hij in een hoekje van de cel zitten... en hij pakte zijn kleed en hij wikkelde dat om zijn lijf. En toen zag hij in de andere hoek van de cel een mede gevangene zitten klappertandend van de kou. En toen dacht... dan meneer Wurmrand, als dat Christus zou zijn... wat zou ik dan gedaan hebben? Hij deed zijn mantel af. En hij wikkelde... die medegevangenen... in zijn eigen kleed. Zijn boekje verscheen... ik weet niet of het vertaald is... maar het Engelse boekje kun je op internet vinden. Kun je ook lezen... Als dat Christus zou zijn, zou je hem dan die kleed geven. Dat is de titel van het boekje geworden. Als die ander Christus zou zijn, zou je dan dat kleed van de vriendelijkheid hem geven. De Heere is goed. En vriendelijk. En daarom... Bekleed u met vriendelijkheid. Want aan vriendelijke christenen hebben we echt behoefte. Amen.